Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag gast Mark van der Laar en Sanne Dassen. Zij gaan het vandaag hebben over de zorgmedewerker en nevenwerkzaamheden. Veel plezier met aflevering 49 van de AVDR podcast. Beste luisteraars, welkom bij deze podcast. Dit keer over de zorgmedewerker en nevenactiviteiten, nevenwerkzaamheden. Want er zijn een paar interessante ontwikkelingen. In de eerste plaats een paar uitspraken die relevant zijn. Zowel bij ziekte als uh, overigens. En relevante wetgeving die eraan gaat komen over nevenwerkzaamheden. En vooral ook voor de zorgsector relevant, want er wordt nog wel eens wat neven gewerkt. En waarom niet? Je zou zeggen het is een grondrecht. Dus waar hebben we het over? Het zou moeten kunnen. Maar het kan ook weer niet altijd. Nou goed, daar gaan we het over hebben. Toch, Sanne? Ja, aan de hand van twee uitspraken. Um, en daarna gaan we nog even kort in op de wetgeving die eraan komt. En in de eerste plaats, het zijn twee uitspraken en wetgeving. In de eerste plaats een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 3 februari 2022. En wat speelde er in die zaak? Het ging om een zorgmedewerkster. En volgens mij speelde dit zich af in de GGZ-sector... Het was een begeleider 5. Volgens mij iemand die echt de handen aan het bed heeft. Die uh, werd op een gegeven moment geconfronteerd met een ongeval. Een verkeersongeval heeft zich daardoor ziek gemeld. En uh, op een gegeven moment ging het wel weer iets beter. Maar er waren toch nog behoorlijke beperkingen. En op een gegeven moment... Ja, wat gebeurt er eigenlijk op een gegeven moment? Want het is op zich wel frappant hoe deze zaak ja, verlopen is. Ja, je ziet dat uh, die medewerkers... Die medewerkster die start met de reïntegratie. En op enig moment zegt die bedrijfsarts... Ja, het gaat weer ietsjes minder goed. Dus rustig aan met die reïntegratie. Iets minder uh, opbouwen. En uh, wat gebeurt op enig moment? Bij de administratie van die zorginstelling... Blijkt dat er een aantal medewerkers... Waaronder deze medewerkster geen uh, geldige VOG hebben ingediend. Of althans dat er geen actuele uh, verklaring omtrent gedrag meer is. Dus wat vraagt die werkgever? Nou, zou je alsjeblieft een uh, VOG kunnen aanvragen en die bij ons inleveren? Wat doet deze medewerkster? Die levert inderdaad een verklaring omtrent gedrag in. Maar wat staat daar nou? En die VOG staat als doel en belanghebbende een ander bedrijf. Dus die leidinggevende denkt, wat vreemd. Waarom is, heb jij een VOG ingeleverd terwijl daarop staat dat het voor een ander bedrijf is? Die schrikt zich wild. Ja. ja. Dat is ook frappant. Ja. En heel toevallig. En eigenlijk, ja, is het nou stom? Is het vergeetachtig? Is het niet bewustzijn van het feit dat er een andere werkgever in staat? Want die, daar gaat het natuurlijk hier over. Ja. Dat ja. die werkgever denkt, hé, hey, een andere... Werkgever, wat is hier aan de hand? Ja, nou, wat doet die werkgever? Die schorst deze mevrouw en uh, die zegt: Nou, we moeten gaan onderzoeken hoe het kan dat u dus een VOG heeft ingeleverd waar de naam van een ander bedrijf op staat. Terwijl u bij ons werkzaam bent en nota bene arbeidsongeschikt bent en die reïntegratie stagneert. Dus wat gaat dat bedrijf doen? Die gaan nader onderzoek doen. En dan blijkt inderdaad dat die werkzaamheden zijn verricht. Hè? Soortgelijke werkzaamheden, ook ja. aan het uh, fysieke werkzaamheden. Overigens, dat vond ik ook wel uh, opvallend. In een periode dat deze mevrouw thuis reïntegreerde. Ja. ja. Dus uh, enerzijds thuis reïntegreren en vervolgens bij een andere zorginstelling... toch ook de werkzaamheden verrichten die ze eigenlijk bij haar eigen werkgever zou moeten verrichten. Nou, dat gaat wat knellen, zal ik maar even eufemistisch zeggen. De werkgever ja. is not amused. En wat doen zij... Ze, ja, 
Dan ja. zeg het maar. Ja, ontslag op staande voet. Ja. Dringende reden. Uh, in strijd met alle verplichtingen. Niet gemeld. Nevenwerksmede verricht, et cetera. Gedurende ziekte. De bedrijfsarts was ook niet op de hoogte van deze uh, activiteit. Ontslag op staande voet. Dat wordt aangevochten. En komt bij de rechtbank Rotterdam. En die oordeelt daarover op 3 februari 2022. En laat, kort gezegd, het ontslag in stand. Ja, en uh, wat je zag ook, hè, dat de rechtbank hierover woog. Nou goed, het feit dat iemand op zich nevenwerkzaamheden verricht, daar is niets mis mee. Maar in deze situatie, waarin je dus ziek bent bij je eigen werkgever, daar geen melding van hebt gedaan, uh, die reintegratie stagneert. En tegelijkertijd verricht je voor iemand anders wel werkzaamheden. Dat bleek ook. Hè. Die mevrouw die had facturen um, ingediend. Waaruit dus bleek dat ze voor een andere organisatie werkzaamheden had verricht. Ja, dat kon gewoon niet. Uh, duidelijk had moeten zijn en had kunnen zijn dat dit gemeld had moeten worden. Aan de eigen werkgever en aan de bedrijfsarts. Er wordt ook beroep gedaan. Hè. Artikel 14 van de CAO. Dat gaat over nevenfuncties. En gaat het hier strikt genomen wel om nevenwerkzaamheden? Vroeg ik mij af toen ik het las. Want het gaat om nevenwerksmerk in de plaats van het werk dat verricht moet worden voor de, voor de werkgever. Dus eigenlijk is er gewoon sprake van twee dienstverbanden naast elkaar in dezelfde periode. En dat staat ook in de uitspraak. Kijk, als je uitvoering wil geven aan die twee uh, overeenkomsten. Dan zou het moeten gaan om hoeveel uur? Ja, 64 uur per 64 week. Uur, dus. ja. Kijk, dat, dat riep die mevrouw ook nog in, die werknemster. Van, ja, ik had helemaal niet kunnen weten dat het schadelijk zou zijn voor uh, mijn eigen werkgever. Dus dat het, ik dacht dat het gewoon redelijk, redelijkerwijs verenigbaar was met mijn eigen functie. En daarvan zei die kantonrechter ook, ja, luister, dat is gewoon... Nou ja, even gechargeerd gezegd, een ongelooflijk aardige verklaring. Want dan zou dat betekenen dat je 64 uur per week zou moeten werken. 32 uur bij haar eigen werkgever en 32 uur omdat ze dus die overeenkomst van de opdracht met een ander bedrijf had. Ja, en dat is natuurlijk onmogelijk. Wat was nog meer aangevoerd door deze zorgmedewerkster? Want volgens mij heeft ze ook nog aangevoerd dat het UWV vond dat dit moest. Ja zij, ja, zij zei dus, um, nou goed, ik had een ziekte, zonder het altijd technisch te maken, zij had een uitkering ten laste van het UWV. En op grond van die uitkering um, werd dan geoordeeld door het UWV kennelijk, dat voerde zij aan. Ja, je moet werken um, bij dat bedrijf waar je die opdrachtovereenkomst mee hebt gesloten. Je moet daar reïntegreren. Maar dit bleek ook nergens uit, het was niet komen vast te staan... En de kantonrechter overwoog volgens mij, ja, als dat al zo was geweest, had je ook in ieder geval daar melding van moeten maken. Precies, zo heb ik het ook gelezen. En uh, wat dat betreft heeft dit verweer ook geen hout gesneden en is het ontslag in stand gebleven. Dus uh, door, ja, je ziet ook maar weer door zo'n melding van de VOG of in de VOG is dit aan het rollen gekomen en uh, heeft geleid tot een ontslag op staande voet. Ja, zonder, gaat... zonder enige vergoeding ook. Hè? Want uh, de kantonrechter oordeelde ook... Ja, er is sprake van ernstig verwijt behandelen. Dan krijg je ook geen transitievergoeding. Dus. Nee. Dit gaat over ziekte. Deze uh, casus gaat over een zieke medewerkster. Uh, nevenwerksmede vinden natuurlijk ook plaats... Ja, uh, als er geen sprake is van ziekte. Dit is natuurlijk wel een hele bijzondere situatie. Maar het komt vaak voor dat iemand een functie heeft... en daarnaast nog tijd heeft of hem in de avonduren... of, of Overdag in een bepaalde, uh, op bepaalde tijdstippen nog wat ne nevenwerkzaamheden te verrichten. 
daar zijn wat meer uitspraken over, denk ik. Wij vonden een interessante uitspraak van de rechtbank Gelderland van 3 januari 2020. Een hele technische, als je hem zo leest, behoorlijk technische uitspraak. In ieder geval gaat om een revalidatiearts bij een academisch ziekenhuis. Ja. En het blijkt dat er behoorlijk wat nevenwerkzaamheden zijn verricht... Uh, voor bedrijven van zijn vrouw, van zijn zoon en andere werkzaamheden. Hoe is dat verder precies verlopen? Ja, ik heb het... Uh, je, inderdaad, je ziet verschillende uh, besloten vennootschappen, stichtingen. Um, wat hier in deze uitspraak aan de orde was, was... Uh, er is een bepaling in de CAO op grond waarvan nevenwerkzaamheden gemeld moesten worden. Er was een bepaling in een gedragscode. Die bepalingen waren overigens niet helemaal uh, gelijk. Ook wat tegenstrijdig. Um, werd verder geen waarde aangehaald. Maar wat gebeurde er hier? Die betreffende reïntegratiearts waar het om ging... die had netjes gemeld dat hij nevenwerkzaamheden had. Of die had dat van tevoren kenbaar gemaakt, toestemming gevraagd. Eigenlijk volgens het boekje. Um, en op een gegeven moment zie je toch dat het, uh, het ziekenhuis in deze... die zei, ja, we gaan dat toch weigeren. Uh, op enig moment krijgt hij ook een berisping voor het feit dat hij... Goed, hij krijgt in ieder geval een schriftelijke berisping voor die nevenwerkzaamheden. En wat je dan ziet, er, ja, de verhoudingen die komen toch enigszins op scherp te staan. En uh, op enig moment neemt het ziekenhuis het standpunt in. Ja goed, uh, dit kan zo niet langer. Het is verwijt behandelen. Je hebt allerlei dingen achter de, hand of, uh, ja, achter de hand gehouden. Je bent niet transparant geweest. Dus wij willen dat dienstverband beëindigen. Er zou ook nog een klacht zijn van een patiënt, ja. meen ik. Ja, klopt. Dus er wordt behoorlijk wat bijgehaald. Het is inmiddels een heel dik dossier geworden. Dat merkt de rechter ook op. Ja. Maar is het voldoende? Nou ja, wat, wat zegt de rechter hier in deze? Ja goed, er is heel veel discussie geweest over die nevenwerkzaamheden. Dat blijkt ook uit het dossier. Maar jullie hebben daarover gesproken. Er is zelfs een berisping verstrekt aan deze betreffende revalidatiearts. En op het moment dat je eenmaal een berisping hebt gegeven... dan geldt het ne, zogenoemde nubis in idem beginsel... dat je iemand niet twee keer mag straffen voor hetzelfde feit. Dus je hebt toen volstaan met een berisping. Dan kan je die nevenwerkzaamheden... of eigenlijk hetgeen dat aan die berisping ten grondslag heeft gelegen... nu niet aan het ontbindingsverzoek nogmaals ten grondslag leggen. Dus het ontbindingsverzoek wordt afgewezen? Ja, klopt. En... Ja, ondanks de nieuwe feiten die naar voren zijn gebracht. Maar de rechter geeft duidelijk aan. Het zijn grote woorden, maar onvoldoende onderbouwd. Inderdaad, er is al gestraft eigenlijk. Hè. Er is al een maatregel opgelegd. Dus dat kun je niet nog een keer uh, doen. De verhoudingen zijn verstoord geraakt. Maar niet zodanig dat het moet leiden tot een uh, beëindiging van het dienstverband. Ja. Wat kunnen we verder uit de uitspraak uh, leren? Ik denk ja... Ja, wat ik ook nog wel een op... Uh... Iets opvallends vond was dat het ziekenhuis zei... ja goed, ik begrijp best dat, het, uh, dat de schoen wat wringt... op het moment dat de vrouw van deze revalidatiearts... die had een bedrijf en die uh, verkocht kennelijk producten... die ook van doen hadden met het ziekenhuis, even uh, kort gezegd. En toen zei het ziekenhuis, ja ik begrijp best... of de rechter overwoog, ik begrijp best dat dat onwenselijk is. Maar er is een andere oplossing voor, namelijk... door uh, geen producten meer te bestellen bij dat bedrijf van die vrouw... Maar niet door die arts um, nu ja, het zijn dienstverband te beëindigen. Ja, exact. Vond, de rechter vond het gewoon veel te ver gaan. Ja. Bedacht zelf een creatieve oplossing. Dat is natuurlijk ook wel prettig om te lezen dat ja. er met je meegedacht wordt. En niet alleen gezegd wordt, het is goed of fout. Dus wat dat betreft 
uh, een leerzame uitspraak. Um, past misschien wel in een patroon? Uh, want hier, ja, de strekking is uiteindelijk dat je de nevenwerkzaamheden uh, in dit geval moet toestaan. In ieder geval dat het niet zo ver gaat dat je tot ontslag kunt overgaan. Past het in een wat breder beeld? En dan kijk ik aan de ene kant naar uh, de, de regelgeving die er op, op stapel staat, uh, die er aankomt. En aan de andere kant ook wat andere jurisprudentie die er is. En misschien om met dat laatste te beginnen. En dat is iets ook waar uh, Dalmolen, als ik het goed zeg, dat is iemand die een artikel heeft geschreven in Arbeidsrecht 2022, nummer 15. Die heeft een stuk geschreven over de, uh, ja, de nieuwe wetgeving die er gaat komen. De implementatie zeg maar, van de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. En hij geeft aan hoe die wetgeving in elkaar zit, althans hoe die gaat volgen, hoe die gaat uh, luiden. En hij gaat ook in op wat recente jurisprudentie op dit gebied over nevenwerkzaamheden. Natuurlijk de uitspraak die we net bespraken uh, over de zieke medewerkers is daarin nog niet meegenomen. Wat me opviel, uh, de, de uitspraak over een zorgcoach. En dat past een beetje in het beeld van de uitspraak net ook van het, uh, van het academisch ziekenhuis. Dat was een zorgcoach die... Uh, ja, die uh, had nevenwerkzaamheden bij de brandweer. En uh, ja, die had dat eigenlijk altijd wel gemeld. En uh, wat dat betreft niet geheimzinnig over gedaan. En toch vond de werkgever op een gegeven moment dat die moesten worden verboden. En ja, ook hier zie je dat het toch moeilijk wordt gemaakt voor de werkgever om dat te verbieden. Want uh, het was eigenlijk altijd al kenbaar en... Uh, ja, het, uh, het heeft niet echt heel erg uh, gekneld dat dienstverband met die ne nevenwerkzaamheden. Dus ja, werd gewoon getolereerd. Wel een verstoorde arbeidsverhouding. Dus uh, dat speelde wel. Um, wat kan ik er nog meer over zeggen over die uitspraak? Even erbij pakken. Wel een billijke vergoeding, dus wel een verstoorde arbeidsverhouding. Um, ja, en dat past denk ik in een tendens ook de nieuwe regelgeving die gaat komen, Sanne. Ja, wat je ziet is, um, ja, je had het net over grondrechten. Hè. Waarom maakt het eigenlijk iets uit dat iemand naast zijn werk nog iets anders doet? Uh, die tendens zie je ook wel. Er is nu een, een nieuwe richtlijn die moet um, voor 1 augustus 2022 geïmplementeerd zijn. En waar komt het eigenlijk op neer? Een van die doelstellingen van de richtlijn is dat werkgevers en werknemers niet langer een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden mogen afspreken. Dus jij mag, jij mag als werkgever niet meer, um, niet zonder meer verbieden dat iemand uh, betaalde of onbetaalde nevenwerkzaamheden verricht naast zijn functie. Laat onverlet dat je dat wel kan verbieden, maar dan moet er een zogenoemde objectieve reden aan dat verbod ten grondslag liggen. En een objectieve reden? Ja. ja. Um, gedag kan bijvoorbeeld worden aan functies die qua karakter of maatschappelijke opvatting op gespannen voet staan met elkaar. Of bijvoorbeeld, um, nou ja, we hadden het net over die zorgmedewerkster hè, die dan los van die arbeidsongeschiktheid 64 uur per week zou gaan werken. Ja, dat kan natuurlijk niet. Um, maar je mag niet zonder meer stellen, nou goed, ik vind het niet prettig als werkgever dat je nog iets ernaast doet. Dus ik verbied het. Je moet kunnen uitleggen waarom je dat redelijkerwijs kan en mag verbieden. Ja, en gezondheid en veiligheid is, ja. is een reden. Het vermijden van belangenconflicten is ook een belangrijke reden. Het beschermen van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie. Dus er zijn voldoende rechtvaardigingsgronden, denk ik, die je kunt gebruiken. 
Uh, Maar inderdaad, het uitgangspunt is het mag niet. Tenzij je een rechtvaardigingsgrond hebt. Wat dat betreft dacht ik ook nog... het goed werknemerschap speelt natuurlijk ook altijd nog een rol. Want ook op grond van goed werknemerschap kan verwacht worden... dat je natuurlijk belangenconflicten voorkomt, vermijdt. Dus in die zin biedt dat denk ik ook een opening... om bepaalde werkzaamheden te verbieden. Maar uitgangspunt is dat je een beding alleen mag opnemen... als er inderdaad een objectieve reden is... Dus dat geeft ook aan ja, dat het toch wat moeilijker wordt om nevenwerkzaamheden te verbieden. Maar absoluut niet onmogelijk. Ik denk, en dan komen we zo langzamerhand een beetje aan de moraal van dit hele verhaal. Want wat zou de tip aan de werkgever kunnen zijn om hoe je mee om te gaan? Ja, wat je eigenlijk nu, en dat vind ik, dat zie je nu ook al in uh, ja, CAO's uh, voor de zorg. Daar staat eigenlijk ook al een soort van, nou ja, het is verboden of het is niet verboden, maar er moet toestemming worden gegeven of het mag de functie niet raken. Dus ja, in alle redelijkheid moet je kijken naar wat iemand zou kunnen en mogen doen, maar niet zonder meer verbieden. Dus ga daar gewoon het gesprek over aan met werknemers. Inderdaad, anders raak je de grondrechten, het rondrecht op arbeidskeuze. Dus wat dat betreft, je moet ander werk kunnen verrichten, maar het moet niet in strijd komen met belangen van de werkgever. Dus op het moment dat het aan de orde is, dan denk ik, en dat zou een les kunnen zijn, Bespreken, continu bespreken. Als je het weet, bespreek het ook periodiek. Als je weet dat een medewerker nevenwerkzaamheden verricht... en je vermoedt ja, dat dat wat gaat knellen... bespreek het regelmatig, houd het in de gaten... geef duidelijk aan wat je wel of niet wil. En als je het eenmaal bestraft of bestraft... een sanctie oplegt omdat je vindt dat het niet mag... wees dan ook consequent, dan is het daarmee afgedaan. En dan kun je niet zeggen, ja, we gaan dat ook nog eens een keer gebruiken voor een ontslag. In ieder geval, dan moet je meer hebben dan alleen dat... Doe het proportioneel en kijk ook vooral naar andere oplossingen, denk ik. Ja. Ontslag is natuurlijk het meest vergaande, maar je kunt ook kijken, zoals de kantonrechter in die zaak voor het ziekenhuis. Je kunt ook andere oplossingen bedenken uh, om dit probleem op te lossen. Zullen we daarmee afsluiten? Ja, ja. Hebben wij zelf nog nevenwerkzaamheden die... Nee, hè? Nee, ik Althans, niet in ieder geval. Nee. Kastcommissie voor de voetbalclub. <laughs> ik heb niet het idee dat uh, Capra daar functie. een probleem van maakt. Dat ja. het wringt, uh, behalve dat er eens een keer een vergadering tijdens werktijd plaatsvindt. Maar dat doen we dan zoveel mogelijk in de lunchpauze. Zal ik maar zeggen. Dus hiermee sluiten we af. Veel succes voor de werkgevers en voor de werknemers ook. Werknemers, vergeet niet dat jullie dat recht hebben. Maar ga aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.